0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables, habla Eliezer. Antes de comenzar el episodio, quiero felicitar a Luis Tirado de G90PR que cumplió año en estos días. Se supone que lo hiciera ayer, felicitarlo, pero mi mente no da para mucho ya últimamente y pues lamentablemente se me pasó, perdóname Luis, I'm sorry, así que feliz cumpleaños brother, que pase, eh, espero que hayas pasado un excelente día de cumpleaños y que cumplan muchos más. Así que gente vamos ahora a arrancar con las noticias de hoy Primero quiero comenzar con la noticia de que McLaren Ustedes saben que McLaren recientemente pues estaban corriendo los rumores De que Audi lo había comprado, de que McLaren pues como que quería quitarse de todo esto Pero no es así, McLaren tiene muchas ambiciones en el futuro Ya vimos que hizo su movimiento para competir el la se sabe que ellos compiten ya en varias categorías como IndyCar. Que esta es una de las protagonistas de la cual vamos a hablar. Y otras categorías como GT. Pero hace poco Nico Holkenberg estuvo haciendo pruebas en su monoplaza allá en Indy. Y la intención era añadirlo. O sea, tener un tercer monoplaza más en el equipo compitiendo en la Indy. Y pues ya sabemos que Holkenberg, por temas familiares no quiso eh, Continuar con el plan Pero eh, Ya yo creo que lo había mencionado Hace muchos episodios atrás La cual McLaren Pues tenía la intención De adquirir el equipo McLaren De, de, de Indy Ustedes saben que ese equipo era Más bien corrido por McLaren Y Arrow Pero ya se confirmó Que McLaren Racing Completó la, el proceso de adquisición del 75%, como mencionado antes, era compartido por Arrow McLaren SP Y ahora, pues, McLaren tendrá el control total del equipo. Aunque obviamente, pues, ellos, eh, por lo que le llaman acuerdo de caballeros, pues, tendrán a los eh, a sus codueños. También le dará la oportunidad, ese, ese otro 25% de la compañía, que es de la, del otro grupo, también le va a dar participación. Esto simplemente que más quiere como que puedes tener el nombre y, y tener otro tipo de decisiones dentro del grupo. Eh, obviamente, esto sigue entonces con la, la, los planes que tiene SAC. que es en dentro de dos años tener cuatro monoplazas dentro de la competencia IndyCar. Esto obviamente va a tratar de elevar las la posibilidades de, de, de tener más victoria. Yo, sinceramente, al momento no sé si hayan habido otros equipos que han tenido más de dos carros en pista. Pero no me extraña porque Indy es mucho más económico tener un monoplaza en la pista. Ya que estos carros son ya básicamente prefabricados, Dalara les hace el chasis. Y no hay que estar inventando tanto con el desarrollo de, de aerodinámica ni nada. Porque ya son dos paquetes. O el de bajo, eh, el de mayor drag y el de menos drag. Ellos dependiendo de la pista montan el paquete y corren. Porque son básicamente el mismo carro. La diferencia son los motores y la, la, la destreza de los pilotos. Así que McLaren está como que arropando ya eh, lo que es las diferentes categorías del deporte, no tan solo eso, ellos recientemente filmaron a un piloto eh, alemán en su en su competencia de GT, creo que el nombre del piloto es Marvin, el apellido PC pues, se me hace difícil pronunciarlo, pero sí, está siendo movidas porque ellos quieren poco a poco ganar terreno en lo que es el mundo del GT y... Ya están planificando lo que será entonces próximamente, dentro de unos años, eh, entrar a la categoría entonces de, de Enduro, lo que es eh, la WEC, la World Endurance Championship, donde se corre una de las carreras que es las 24 horas de Le Mans. Esto obviamente por, el, por la motivación de que ya varios equipos de la Fórmula 1 anunciaron que tienen esa esos planes de llegar a poder correr Le Mans ya Ferrari lo dijo que lo va a hacer McLaren está jugando por ahí lo más probable es Mercedes se mueva para allá así que McLaren está dando mucho que hablar y eso me gusta porque eso trae competencia y motiva a otra gente a hacer quizás lo mismo, mejor, no sé esto es bien emocionante por otra parte tenemos otra noticia bastante interesante y es que Ustedes saben que recientemente lo que es Sauber, el equipo Sauber, que tiene básicamente el nombre de Alfa Romeo porque Alfa Romeo es el que más aporta dinero hasta el momento en el equipo y pues por eso que tiene ese nombre, pero el grupo legalmente se llama Sauber eh, y ustedes saben que Andretti estuvo coqueteando con adquirir ese equipo, eh, estuvieron varios meses en negociaciones, pero pues decidieron eh, no dar más adelante en estas negociaciones por diferentes situaciones que hubieron por información que se estaba liquidando en la prensa y cositas así y pues decidieron entonces continuar eh, su futuro y ellos entonces decidieron eh, contratar al piloto chino a, de apellido Show. <ríe> se me hace bien difícil pronunciar los nombres pues la cuestión que este piloto chino Discúlpeme, más adelante me familiarizaré con el nombre y podré pronunciarlo bien. Eh, yo sé que te ha pedido show. <risa> La cuestión es que este muchacho pues, trae bastante dinero y es posible que traiga mucho más dinero en el futuro lo, con los auspicios. Bueno, entonces eh, ¿verdad? les quise dar un poquito de trasfondo para que entiendan ahora lo que les voy a decir. El, lo que era antes el presidente de, de Sauber Holding, que, es, que se llama el grupo, Pascal Pisci que él es un eh, él es italiano italiano y suizo italiano-suizo, no sé cómo se pronuncia la cuestión es que tiene dos, ¿verdad? dos, dos nacionalidades y él era como quien dice, el cabecilla de este grupo, pues él no estaba muy contento con el dejar ir Antonio Giovinazzi, ustedes saben muy bien que Antonio Giovinazzi era... Ah, mira, que Juan Yu Show, yo sé que era el nombre del... Siempre se me olvida el primer nombre, yo sé que es Show. Me lo aprenderé como Juan, Juan Show. <ríe> la cuestión es que este señor no estaba muy contento con las intenciones de dejar el a Antonio Giovinazzi del equipo. Ustedes saben que Antonio Giovinazzi es el único piloto italiano que queda en la parrilla. Y yo creo que hacía mucho tiempo que no había un piloto italiano y obviamente Ferrari desde hace mucho dejó de contratar a pilotos italianos pensando más allá en el futuro no es, que, no es que Italia no esté sacando buenos pilotos, es que quizás al momento de la necesidad pues no había un pool de novatos que pudiera verdad dar que hablar en esta competencia ya que eh, últimamente está sacando buenos pilotos de diferentes partes del mundo pero lamentablemente no habían italianos y el último que quedaba era Antonio Giovinazzi. Pues este señor dijo: mira mano, si tú sacas a este, este chabaco de aquí, no cuentes conmigo ni para bajar aquí. Tú lo sacas y yo me voy para. Olvídate de mí, yo me voy, quédate con este desastre. Bueno, esas palabras no lo dijo, pero estoy relajando yo con unas palabras ahí de unos políticos que dijeron una vez. La cuestión es que él se fue y dijo, verdad, pues, ya que no quisieron dejar a Antonio, yo me voy. Y pues quiero dar una, aquí las expresiones del porqué. Él no dio, no dio muchos detalles, así que lo van a ver en la expresión. Dice, no quiero entrar en detalles, pero puedo decir que estoy tranquilo por el futuro del conjunto. O sea, se refiere al equipo. Porque los propietarios son personas entusiastas y muy apasionadas. Cuya prioridad es la protección del personal como lo compone. Eh, mi dimisión no debe convertirse, o sea, su renuncia, no debe convertirse en un motivo de preocupación para el personal de Sauer. De eso estoy bien seguro. Ya, eh, pues, ah, pues, pues parece que se sintió un poco dolido a, quizá a dejarle esa esencia de, del equipo como tal. Dice, fue un punto de inflexión importante para nosotros. Fue una de las razones por la que decidí abandonar la Fórmula 1 y vender la propiedad. Eso fue un momento dado cuando eh, Él este, salvó a, a Sauer haciendo unos movimientos entre una, unos préstamos y unas cosas que él hizo Para entonces mantener el equipo a flote Así que vamos a ver qué sucede ahora con Sauer Ustedes saben que ahora viene Valtteri Bottas, viene este Juan Show y pues la esperanza son ellos para que el equipo el equipo salga a flote y puedan quizás por lo menos, eh, obviamente es por el, se la están poniendo un poquito más fácil porque el año que viene pues, las cosas cambian y pues quizás pueden, el camino se le haga un poquito más fácil. Y ahí entonces pues no es lo mismo que coger en el monoplaza que tienen hoy día que es una cáscara de carro, no han podido dar pie con bola con ese, ese grupo aerodinámico, no sé. Porque el motor es el mismo que de Ferrari Obviamente no tienen el, el, el update Pero el motor Ferrari este año Estaba por lo menos colectando puntos Y pues lamentablemente no, no pudieron entonces Encontrar el balance perfecto Y pues por eso están bastante bajitos En puntos, pero el año que viene Pues Valtteri Bottas y Show eh, Van a A demostrar que todavía queda Algo de Alfa y que entonces los Auspiciadores Noten eso y puedan llegar más auspicios al equipo Que es bien importante para ellos Y para ir finalizando No quería dejar este tema fuera Porque ayer salió una noticia De que posiblemente Red Bull esté buscando penalizar Para el gran premio De Jeddah Allá en Arabia Pero estuvimos quizá Entre varias amistades teniendo como una pequeña discusión Si fuese entonces Lo más prudente penalizar ahora en la penúltima carrera, o sea, gente, ya estamos ya en la penúltima carrera de la temporada. Yo creo que entonces eh, tienen que tomar una decisión bastante sabia para ver, o sea, y calcular qué riesgo hay. Porque, ok, ¿qué tú vas a cambiar? ¿Solamente la unidad de potencia? Eh, ¿No vas a cambiar otro este componente? Pues puede que sea una, una penalización de 10 posiciones. O si te quieres ir a los a lo extremos, pues vienes y cambias todos los mondonguitos que tiene el motor y te vas para la parte de atrás. Ok, tú estás compitiendo entonces este fin de semana en un circuito que tú no tienes nada de información. Y tú no sabes si va a haber oportunidades de rebase. Por lo que yo he visto en las diferentes simulaciones, eh, la pista no es muy ancha que digamos. Obviamente es una simulación. Puede que entonces cuando veamos en las prácticas, pues, Notemos que ahí sí hay oportunidad de rebase como pasó con Qatar. Qatar no se esperaba que hubiera eh, tantos rebases. Esa pista decía, mira, bueno, esas curvas lentas, bien quien los pase, pero las rectas, como salen de una curva lenta, pues el, quien tuviera tracción, pues vimos todos esos pases y diferentes acciones en ese, entre la recta y primera curva. Pero entonces, para este circuito, yo creo que Red Bull... No debería jugarse esa carta de penalizar al menos que estén 100% seguros que la potencia va a estar ahí. Que van a poder entonces remontar. Pero entonces tú tienes que remontar para llegar primero. No para llegar segundo. Porque entonces se te va a cejar más esa brecha de puntos y es un peligro. Porque puede que entonces estén... Ahora mismo no tengo los cálculos, perdónenme. Pero no, no sé cuál sería el escenario De que si Luis Hamilton ganara de nuevo Y más que de segundo No sé cuánto se cierre ese gap O se empate O Luis pase por el 1 o 2 puntos La cuestión que es un riesgo Aunque Estaba eh, observando En otros blogs Y en, blog, si en otras eh, Fuentes de información Donde que entonces se está diciendo que Red Bull también ha jugado un poco Como está haciendo Mercedes De que no está utilizando el mismo motor para todas las carreras Ha balanceado el kilometraje de los diferentes motores Para entonces tener un poquito de jugo eh, Para estas últimas dos carreras Se dice que el tercer motor utilizado Tiene quizás menos o igual millaje que el que están utilizando actualmente Obviamente, mientras más tú uses el motor Más desgaste tienes menos potencia tiene. Tampoco pueden esperar que Mercedes este fin de semana venga con la misma velocidad de Brasil. Puede que sí, pero no va a ser la misma. Va a ser obviamente un poco menos eh, todo, ¿verdad? Dependiendo del circuito y porque ya hay un poco de desgaste ahí y más y más esos motores que van a alta velocidad y a altas revoluciones, el desgaste es más rápido. Por eso es que ellos juegan durante toda la temporada el tal eh, cambiando motores incluso para las prácticas no usan el mismo motor de carrera tratan de usar un motor viejo para hacer eh, ajustes entonces así que yo creo que ya el tiempo de, de cambiar ese motor se les pasó de ellos debieron haber penalizado en Qatar, maybe en brasil de igual manera que lo hizo luis pero entonces Honda dice que no que si cambias el motor la única diferencia sería que sería un motor nuevo y que sí ten, tenga la potencia completa, ¿verdad? Porque es un motor nuevo. No hay posibilidad alguna de que tenga más caballos de fuerza como lo hizo Mercedes, que pudo conseguir quizás algunas mejoras dentro de ese motor y ganar unos caballos más. Así que yo creo que estas últimas dos carreras van a estar bien interesantes y todo dependerá si Red Bull penaliza o qué estrategia utilizará este fin de semana. De verdad que estoy loco porque llegue esta carrera o que suelte más información porque este final va a ser de película. Eso es lo que yo creo. Netflix tiene que estar con los cuchillos amolados. Para... Y yo creo que ellos, desde que comenzó la temporada, ustedes saben que ellos a veces se saltaban unos que otros gran premios, pero Netflix yo creo que no ha podido faltar a ninguna carrera porque ha sido... E intensa carrera a carrera, obviamente una menos que otra, pero siempre ha habido algo controversial de qué hablar Así que esa temporada que viene de Drive to Survive, viene dura Así que gente, recuerden que este miércoles venimos con Box Talk Estaremos hablando un poco de lo que será eh, en la trayectoria de, de Williams como hasta estar hablando de la previa, del gran premio de Jeddah. Recuerden también que tenemos el Patreon, Patreon.com slash sports donde ya salió el primer episodio la semana pasada, el día viernes, y la gente está bien contenta, ¿verdad? Los muchachos lo han dejado saber. Y este viernes volvemos con otro capítulo más, ¿verdad? En un contenido exclusivo para los suscriptores de Patreon. Puedes suscribirte si baja el app, porque verdad, quería explicar un poquito de esto. No tan solo tienen que ser por internet a través de la computadora, tú puedes bajar el app de Patreon y ahí puedes navegar y nos busca PR Racing Sports y te suscribes, no tiene que ser de la computadora, así que cualquier cosita gente me dan saber que tengan excelente día.